0: Sziasztok! Itt vagyunk a Traumastorik negyedik epizódjával. Sárközi Alexandra vagyok, és Temesvári Orsival beszélgetünk. Folytatjuk a múltkori témánkat, ahol is arról beszéltünk, hogy van-e élet a trauma, illetve a, a pandémia után, és azt ígértük nektek, hogy olyan eszközökkel fogunk jönni, amivel erősíthetjük magunkat ebben az időszakban, és és segíthetünk azon, hogy, hogy rugalmasan túléljük az ilyen nehéz időszakokat, illetve a traumát. És ez az a fogalom, ami ebben a témakörben fontos, az a rezidiencia, amiről mindig elmondom azt, hogy, hogy olyan két éve kezdtünk el a traumaambulancia belül reziliencia tréningeket tartani, És amikor annak idején készültem egy ilyen tréningre és kerestem hozzá szakmai anyagokat, alig-alig találtam az interneten, amikor beírtam ezt a szót. És aztán itt vagyunk eltelt két év, bekerültünk ebbe a szürreális időszakba a pandémia idejére, átéltünk már egy kemény karantén időszakot, és hogy, hogy, hogy nem, egyre inkább, egyre többször jött velünk szembe ez a szó, ez a reziliencia, és talán sokan nem is tudják azt, hogy pontosan mit jelent. Ahogy említettem, ez a lelki ellenálló képességet jelenti, a megküzdési képességünket nehéz helyzetekben, krízisekben, és, és ami a jó hír egyébként, hogy, hogy ez a képesség fejleszthető, Ráadásul a traumaambulanciánál mi azt is tudjuk, hogy hogyan és olyan emberek vannak körülöttünk, mint akár Orsi is, akik a saját példájukból tudják hitelesen igazolni azt, hogy a, egy traumának nem csak veszteségei vannak, vagy vesztesei, hanem igenis át lehet fordítani az ott szerzett, tapasztalatokat, vagy az, az által szerzett tapasztalatokat, érzéseket pozitív irányba, és lehet abból építkezni.
1: Hát így van, és köszönöm szépen, Sandra, és nagyon örülök, hogy ilyennek látsz. Én a saját balesetem és a saját traumám kapcsán először azt hiszem, hogy a fogalommal találkoztam, hogy érzelmi rugalmasság, ami, hát majd te megmondod, hogy ez szinoníme a, a rezilienciával, vagy nem.
0: Abszolút, és, abszolút, igen.
1: Na, és akkor ezen az úton indultam el, és hát nagyon tetszett, hogy ez egy ilyen nagyon szép idegen szó, jogászként ezekre így nagyon rá tudok kapcsolódni. Úgyhogy úgy, megtetszett, és el is olvastam, hát több könyvet is ebben a, ebben a témában és nagyon nagyon izgalmasnak találtam azt az utazást, vagy azt a folyamatot, amiben ez így belerángatott, bele és, és a magam tapasztalata is az, hogy ez igenis, igenis fejleszthető. És, és nagyon-nagyon várom, hogy, hogy átadhassunk most egy kicsit abból a tapasztalatból, vagy abból a tudásból, amit, amit szereztünk itt az elmúlt időszakban, mert bár Most nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ami ami nagyon jó, viszont szerintem igazán komoly, személyes tapasztalata nagyon keveseknek van, Úgyhogy, úgyhogy én a magam részéről mindenképpen ezt a személyes vonalat szeretném vinni. Tehát, hogyha lesz valami sztori vagy élmény, ami ide kapcsolható, akkor ezt mindenképpen szeretném megosztani.
0: És egyébként te magadat mi reziliencia szempontjából milyen embernek tartod, mert hogy, ugyehogy ahogy mondtam is, meg azt mondják az ehhez jobb, nálam jobban értők, hogy, hogy a reziliencia ez a képesség bennünk van. Tehát valamilyen szinten mi már valamilyen szinten terhelhetők vagyunk, rugalmasak vagyunk, de mondjuk vannak olyan emberek, egyébként én viszonylag ide tartozom, azt gondolom, aki ilyen kejfeljancsi típus, és a rázos helyzetekben, is, rázos helyzetekben is ki tud magától keveredni, meg van ereje, illetve van erőm építkezni a, a krízisekből is. És aki, aki tényleg pozitív, és azt gondolja, hogy a pohár mindig félig tele van, de, de hát nem tudom statisztikailag mennyi ilyen ember van, Valószínűleg ez a gén inkább kivételnek számít, és sokkal gyakoribb az, hogy az embernek ezt azt a belső szilátságot, vagy a rugalmasságok az életük során fejlesztik ki, miután ugye a sorsok különböző hullámölgyeken és hegyeken keresztül vezeti őket és ezek az akadályok, meg a krízisek, a vizsgapontok arra kényszerítik őket, hogy minden lehetséges erőforrást kiaknázzanak önmagukba, és így így szépen, lassan, vagy gyorsabban egyre egyzettebbek lesznek lelkileg. Te milyen típus vagy egyébként?
1: Szerintem úton vagyok a kejfejancsiság felé, de még, még azért ennyire menő nem vagyok. Én sokáig nem is tudtam magamról, hogy hogy én lehetek ennyire ellenálló. Azt tudtam, hogy terhelhető vagyok, de de ezt inkább csak a szívimbe írtam le mindig, amikor valamilyen állást pályáztam meg. Szóval egy ilyen egészen más nézőpontból közelítettem a, a terhelhetőség és az ellenálló képesség felé. Viszont az a három évvel ezelőtti baleset, ami elindított az önismeret, illetve a, a önmagam edzése, mentális edzése és érzelmi megismerése útján, az, az megmutatta, hogy dehogy nem, azért van itt, van itt energia, van itt erő, de eddig nem volt ennyire szükségem rá, most viszont igen, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy ezt sikerült úgy előhívni, hogy ez nem csak kihúzotta a gödörből, és rávet arra, hogy mondjuk legyek szíves felöltözni, mondjuk reggel, és kiszállni az ágyból, hanem hogy hogy ez átcsapott egy nagyon erős önmegvalósításba, illetve abba, hogy hogy ebben a helyzetben is próbálok arra figyelni, hogy hogy hasznos legyek, és és olyan dolgokat csináljak, ami ami másoknak másoknak is jó Nyilván most elindulhatnánk azon az úton, hogy azt elemezzük, hogy ez ez, ez pszichológiailag nekem miért fontos egy egy baleset után, meg úgy egyébként is. Viszont szerintem ez egy egy nagyon jó példa arra, hogy mi segíthet az ellenálló képességünk felfedezésében, erősítésében, gyakorlásában. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz egy hasonló gyakorlati példád majd itt a következőkben.
0: Igen, és az, az ahogy mondtad, a, a fejlődés, hogy hogy alakult benned, meg, meg mit gondolsz erről, az jutott még eszembe, hogy, hogy akármennyire is krízis helyzetben van valaki, vagy vagyunk, hogy ebben a, a fejlődési lehetőségben az a jó, hogy, hogy ez nem, nem, nem kell akarnunk, hanem, hanem van egy szituáció, vagy egy új helyzet ami tulajdonképpen ösztönöz bennünket arra, hogy, hogy változzunk és fejlődjünk, még akkor is, hogyha ugye akár keservesen vagy fájdalmasan történik ez a változás, de ezek a helyzetek pont lehetőséget teremtenek arra, hogy egyzünk hogy és gyakoroljunk, és, és bízzunk a, a saját erőnkbe, és ezáltal átbillent bennünket egy egy másik működési módba, amikor a, amikor nem a külső körülmények változásától várjuk a megoldást, sőt, rá kell jönnünk arra, hogy, hogy ugye nem, tehát hogy a körülmények nem változnak, tehát nekünk kell azokat a lehetőségeket számba venni, amelyek még rajtunk múlnak. És ezek olyan belső, ezekre a megoldás, olyan belső erőforrások jelenthetik, amivel mi mi tényleg rendelkezünk? Hiszen ha mindenkinek volt hullámvölgy az életében, és, és de hogyha csak azt nézzük, lehet kisebb nagyobb, tehát azért egy, egy kemény vizsgédőszak is hullámvölgy lehet, vagy egy, nem tudom, egy más családi traumás helyzet. Tehát, hogy, hogy talán senkinek nem kell ezt különösebben hogy mi az, amikor krízisben van, vagy trauma éri különböző okokból, és ha visszatekintünk az életünkre, akkor, akkor azt biztos, hogy mindenkinek van legalább három olyan dolog, amit, a, amikor ki tudott jönni ilyen helyzetből, és meg lett a megoldás. És például azt szoktam mondani, hogy ez is, és én rajtam is sokszor segít ez a megoldás, hogy, hogy amikor az ember úgy gondolja, hogy akkor most kész, az nincs, nincs, nem tudom, mit csináljak, és Tele van a hócipőm, és nem tudom jobban csinálni, és nem tudok ebből jól kijönni, akkor igenis például ilyenek is segíthetnek, hogy, hogy, hogy átgondolom azt, hogy, hogy mi, milyen olyan helyzetek voltak az életemben, amikor szintén akkor adott pillanatban azt gondoltam, hogy kilátástalan, és aztán, aztán hogy jöttem ki abból, és mik voltak a megoldásaim.
1: Így van, nagyon ízni, amiket mesélsz, két fontos szempont jutott eszembe. Az egyik, az akarással kapcsolatos. Mondtad, hogy igen, ezt, 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 ezt ha akarjuk, ha nem, ezt el tudjuk érni, vagy ez megtörténik velünk. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha nagyon akarjuk, akkor viszont úgy sem fog. Szóval ezt egy kicsit így el kell türelmesnek vagy, vagy hagyni kell türelmesnek lenni magunkkal, és még egy dolog, ami abszolút személyes tapasztalat, hogy nagyon sokszor előfordult velem az, hogy amikor csak így először találkoztam ezekkel a fogalmakkal, ezekkel a koncepciókkal, akkor teljesen rosszul lettem, hogy isten hát én soha nem leszek lelkileg ellenálló, én még nem tartok itt, én még, még sehol nem vagyok, mi lesz. És szerintem nagyon-nagyon sokan ekkor uh, megijednek. Én is uh, iszonyatosan megijedtem. Mm. Akkor uh, hát már nem is emlékszem, hogy hogyan jött a bíztatás, hogy ne ragadjak meg ezen a szinten, és, uh, és nagyon sok módszer, vagy nagyon sok tréning, meg workshop azért sikertelen, vagy azért lehet kevésbé jó uh, a résztvevőknek, mert uh, mert hogy ezt, ezt nem tudatosítják. Szóval nem attól lesz valaki ellenálló, mert elolvassa a Reziliencia című könyvet, hanem attól, hogyha az ott olvasottakat megpróbálja a saját helyzetében felhasználni, a saját képére formálni a módszereket, kipróbálja, hogy neki mi válik be. Mert nyilvánvalóan nem fog minden módszer segíteni, és nekem ez egy ilyen hatalmas nagy (gül) megvilágosodás volt. Lehet, hogy most tökre egyértelmű, de de hogy ezt én tényleg a saját életemben tapasztaltam a kórházban kb. Hogy most itt mindenki ugrabugrálhat körülöttem, és és, és elolvasatok végtelen könyvet, meg kipróbáltok egy csomó dolgot, de ha nem teszem bele magam, akkor mindegy.
0: Abszolút, így van, és ö, akartam is hangsúlyozni, de most jó, hogy pont reflektáltál az én megélésemre, meg én itt mondom nagy vehemenciával, hogy biztos így, meg biztos úgy, de egyáltalán nem biztos, mert tényleg sokfélék vagyunk, és mindenki hogy reagál egy-egy élethelyzetre, Pont ezért van az is, hogy mindenkinek ez a reziliáncia szintje is teljesen más, és és tényleg az a lényeg, hogy azt ismerjük fel, hogy ránk az adott helyzet egyrészt miképpen hat, és hogy az érzésünket igyekezzünk a saját lehetőségeinkhez képest kezelni, és azt figyelni, hogy nekem, nekünk mire van szükségem, mert ahogy a múltkor is pont emlegettük, hogy, hogy először magunkon kell segíteni. és és magunkra kell figyelni, befelé figyelni, az érzéseinket megélni, és és vállalni, és és ez már szerintem egy fontos előrelépés lehet bármilyen traumás helyzetben, vagy trauma után.
1: Igen, ezzel nagyon egyetértek.
0: És és az is fontos, amiről szintén már beszéltünk, hogy ugye, hogy hogy reagálok egy ilyen helyzetbe. Hogy hogy tényleg csak szemlélem, és várom, hogy hogy megváltozzanak a körülményeim, vagy vagy teszek is érte. És az egyik kedvenc példám erre a a mesében a sárkány, hogy itt is ugye, vagy hogy több mesében felmerül az, hogy a hős az lefejezi, megöli, hogy ilyen drámaid legyek a a sárkányt, vagy van olyan, hogy megszelidíti vagy akár nem csak a sárkányt, olyan bármilyen ellenfelet és a maga szolgálatába állítja, hogy kicsit így van ezekkel a helyzetekkel is, hogy hogy azért van választási lehetőségünk, és és érdemes meglátni a tovább lépés lehetőségét, és hinni abban, hogy van hatásunk ezekre a dolgokra.
1: Igen, ez nagyon jó, ez a hinni abban, hogy van hatásunk, ez annyira, annyira fontos, és annyira jó érzés megtapasztalni, amikor, amikor meglátod az eredményét, amikor így utólag visszanézel, és, és tudod kötni a pontokat, és, és látod azt, hogy amibe erőt fektettél, az végül is tényleg milyen jól alakult. Úgyhogy én nem is ragoznám tovább, én már annyira várom, hogy valami konkrét gyakorlatról mesé nekem, vagy, vagyis hát nem csak nekem, hanem, hanem mindannyiunknak, Úgyhogy, hogy neked mi a kedvenced, Szandra, a gyakorlatok közül?
0: Lehet, hogy unalmas leszek. <gül> Lehet, hogy már a, mert hogy szerintem a hálát azt már minden egyes epizódunkban megemlítjük, de de azt gondolom, hogy ez a leg, egyik legegyszerűbb gyakorlat is, és olyan kézenfekvő is, hogy az ember átvegye, vagy átgondolja azt akár nap elején, akár nap végén, de bárkinek, ha jól esik nap közben is, hogy, hogy mi az, amiért akár adott nap, akár adott időszakban, ahogy érzi, amiért hálás. És ezek apró cseprő dolgok is lehetnek egy, egy sütemény, vagy egy vagy az, hogy, hogy több időt tud tölteni valakivel vagy, vagy több ideje jut pihenésre, vagy, vagy bármi ezt nem kell talán ragozni, mert mindenki tudja azt, hogy mi az, ami neki számít. Hát ez egy nagyon fontos, hogy érzésben is nagyon sokat ad, hogyha az ember ezt számba veszi, hogy, hogy adott szituációban miért, miért, mégis vannak olyan dolgok, amiért érdemes élni, és, és érdemes megélni a napot. Ez az egyik. És egyébként olyan, erre vannak különböző megoldások, mert, mert az is lehet, hogy az ember csak tényleg a fejébe átgondolja, és 10 percet szállna arra, hogy egy kicsit ezeket a gondolatokat rendbe tegye, de, de aztán lehet hálanaplót vezetni, és akkor meg jól eső, akár jól esően vissza lehet lapozni nehéz időszakokban, hogy milyen jó dolgokra érik az embert egyébként, de lehet olyat is csinálni, hogy minden nap egy, egy kis vázába vagy kis dobozba beledobsz egy-egy hogy mi az a jó dolog, ami ma történt veled, és aztán inségesebb időszakokban pedig elő-elő lehet húzni belőle egyet, hogy az ember ezekből töltek ezen kicsit. Úgyhogy nekem ez a, ez a hála, ez mindig, mindig előjön, és, és nagyon fontos az életemben
1: léteznek egyébként hála applikációk is. Én néhány hét el ezelőtt kerestem, hogy mert nekem nagyon nehéz rutinná alakítani a hála, uh-huh. hála napozást. Én általában akkor jövök rá, hogy milyen hálás is vagyok bizonyos dolgokért, amikor van valami nehezebb szituáció, vagy van valami nagyon fontos, vagy értékes helyzet számomra, és akkor ott, ott, ott így ki kristályoszik valami, vagy így, így, így kivilágít a helyzetből az, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy egyébként vannak nehézségeim, de mondjuk az ezzel kapcsolatos érzéseimet megoszthatom valakivel, és akkor annak az embernek a figyelméért, az idejéért, a szereteteért mennyire hálás tudok lenni. Vagy az, hogy, hogy mondjuk ebben a pandémiás helyzetben egészséges vagyok, és, és a baráti körömben, a családtagjaim közül is, a szűkebb körben mindenki egészséges. Vagy nem tudom, rengeteg példát hozhatnék még, de valahogy nagyon nehéz szokássá alakítani azt, hogy ezt minden nap leírjam, hogy kerestem applikációt, de még, még nincs meg az igazi, úgyhogy ha valakit tud ajánlani, vagy kifejlesztünk a...
0: egyet, már annyira témában vagyunk, hogy. Ha. De egyébként még az is abszolút párhuzamba vonható a hálával, ha valakinek azt egyszerűbb emészteni, vagy akár jó, könnyebben jön az a gondolat, hogy, hogy mondjuk mit könyvel el adott időszakban sikernek, vagy előrelépésnek, vagy mi az, amiért éppen elégedett lehet, akkor erre is le lehet fordítani ezt a hála dolgot, hogy, hogy azt azt veszi át, azt gondolja át, hogy hogy mik azok a jó dolgok, amik vele vele az adott időszakban történnek, és ami még nagyon fontos, az az, hogy hogy egy krízis helyzetben, vagy vagy lelkileg nehéz helyzetben tényleg szükséges kérdéseket is feltenni magunknak, hogy, hogy egyáltalán bekalibráljuk azt, hogy hogy milyen helyzetben vagyunk, tudunk-e magunkon segíteni, hogy tudok-e segíteni, hogy tudok leggyorsabban segíteni. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket érdemes feltenni, hogy hol állok most, hova tartok, hogy jutok oda legjobban, ki tud nekem segíteni. És ha ne se kedvet, se időt, se erőt feltenni, vagy az időt hagyjuk, nincs erőt feltenni a kérdéseket, akkor pedig, ami nagyon fontos, és nekem is tanulandó dolog, hogy, hogy kicsit csendben maradni, és magamra figyelni, vagy magunkra figyelni, és csak 10 percet szánni arra, hogy, hogy magammal legyek, és a gondolataimmal, és átérezzem, koncentráljak arra, hogy, hogy mi történik bennem, meg bennem, és erre egy jó módszer egyébként, hogy hogy az ember ne saját magát nézze, hanem úgy próbáljon kicsit kívülállóként magára tekinteni, mintha a legjobb barátom lennék, és hogy hogy mit mondanék a legjobb barátomnak ebbe a helyzetbe, és és hogy segítenék rajta, és és ez ez a kis törődés ez nagyon sokat tud adni egyébként lelkileg, szellemileg, és testileg is, ezt ezt tapasztalatból mondhatom.
1: Ez most eszembe jutott, ez a nézek magamról, vagy magamra egy picit más nézőpontból. Ez eszembe jutott egy személyes történetet, amit most nagyon szeretnék megosztani, mert nagyon tanulságos. Nyáron történt, utaztam a buszon kerekesszékkel egy egy nagyon kedves barátommal. És amikor felszálltam a buszra, akkor rám szólt a sofőr, hogy álljak be a buszon a kerekesszékeseknek kijelölt uh, helyre, de mondtam, hogy ne ragudjon nekem akkor ez az székem, hogy nem annyira férek oda, meg ott pont valami kapaszkoló így van volt, szóval így mondtam, hogy nem nagyon tudok befordulni. És akkor mondta, hogy jó, de akkor valami biztonsági övet rakjunk rám, vagy valami legyen, mert, uh, mert valahogy így fogalmazott, hogy hát együtt féközök, aztán maga királytul a kocsiából, kb. ilyen stílusban, és éreztem azt, hogy nem feltétlenül bántani akart, hanem csak, mert így vizualizálta azt, hogy nehogy történjen itt velem valami, viszont ahogy elhagyta a száját ez a mondat, én, én így gyakorlatilag így újraéltem a balesetemet. Szinte egy ilyen videófilm lepörgött előttem, hogy, 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 hogy mi történik, hogy rácsapódom egy autószélvédőjére, és a földre zuhanok amit ugye én soha nem is láttam, hiszen én, én átéltem ezt, csak az elmesélésekből raktam össze a fejemben ezt a videót, és hát mondanom sem kell, hogy rémes volt ez a buszút, és alig bírtam visszafojtani a sírást, és amikor leszálltunk. Akkor, akkor ez a barátom így megkérdezte tőlem, hogy, hogy most mit érzek, és hát először így nem akartam válaszolni, és és aztán mondtam, hogy mennyire szomorú vagyok, meg mennyire dühös, és legszívesebben felhívnám a sofőrt, aki elütött, hogy, 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 hogy így leüvöltsem a fejét, hogy ezt most nekem miatt át kell élnem. És akkor mondta, mondta nekem, hogy, hogy Orsi, gondold át, hogyha egy barátod lenne ebben a helyzetben, akkor mit mondanál neki, hogy mit csináljon, és akkor rögtön rávágtam a választ, hogy... Hát azt mondanám neki, hogy engedje meg magának, hogy legyen dühös, aztán engedje el, és kész. És ahogy ezt így kimondtam, sokkal jobb volt. Kísértem magam, és aztán viszlát elmentünk hagyizni, vagy kávézni, vagy mit tudom hogy mit csináltunk utána, és és minden oké volt. És ez egy annyira erős történet, és annyira velem van, és olyan sok itt eszembe. És és hát az, ami egészen elképesztő, hogy valakinek ennyire zsigerből jött ez a megoldás.
0: És egyébként, amit most elmeséltél ezzel a sztorival kapcsolatban, három olyan momentum is volt eszembe jutott, ami, ami mindegyik ilyen fejlesztő momentum uh-huh. volt. Mert egyrészt, ugye, hogy megérted az érzéseidet, hogy hagytad magadnak, hogy átéltél a dühöt, a fájdalmat, a szomorúságot, aztán ezt megfogalmaztad el, elmerted mondani a, a barátodnak, és aztán jött a végén ez a megoldás, hogy, hogy kicsit hátra léptél és úgy tekintettél a magad szituációjára, és ezzel megoldottad. Úgyhogy hát ez már nagyon Kejfejancsi attitűdre
1: haja az egyébként. Hát úton vagyok, Kejfejancsi junior pozícióban, vagy nem tudom, de hát igen... Ez egy nagyon, nagyon emlékezetes sztori, ugye azért is meséltem el, hogy, hogy mennyire hétköznapi helyzetekben is használhatóak ezek a, ezek a dolgok, csak hát sokszor kell valaki, aki kicsit így elfordítja a fejünket a saját nézőpontunkról. Mert szerintem itt van a kulcs, hogy egy kicsit ki tudjunk törni a saját narratívánkból, hogy most így hogy beszélünk magunkhoz, magunkról, a világról mit gondolunk, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas ezek a dolgok. Igen,
0: jó, jó, jó. Nekem is jó újra és újra átvennim, és, és tapasztalni azt, hogy ezek tényleg hasznosak lehetnek. Nem csak nekem, másnak is. És ami nekem egyébként még nagyon-nagyon szeretni való gyakorlat, és, és nagyon hasznos, és azt gondolom, hogy szinte bárki fogékony rá, legalábbis azt tapasztalom ilyen tréningeken, vagy ha másokkal megosztom, az, euh, annak adható fantázia nevet, vagy van fantázia neve, hogy vagy energiaholdó, vagy, vagy akkumulátor, vagy, vagy nem tudom minden. de a lényeg az, hogy, hogy a szem, ennyire fontos az, hogy törődjünk a személyes háztartásunkkal. Mert uh-huh. ugye, hogy erősek és egészségesek legyünk és rugalmasak, nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogy állunk magunkkal, tehát, hogy mit tudunk kivenni magunkból, mert amennyit, annyit tudunk kivenni, amit újra töltünk, mint egy, mint egy éléskamrába. És, és a teljesítőképességünket meghatározza a testi, a szellemi, az érzelmi és a lelki rugalmasság is, és nagyon fontos arra figyelni, vagy azzal tisztában lenni, hogy mi juttat erőhöz, és mi veszi el az erőnket, energiánkat, mik azok a dolgok, és ezekkel jó, hogyha tisztában vagyunk, és tudatosítjuk magunkat. Ezt akár érdemes lerajzolni, leírni, lejegyzetelni, hogy, hogy mi az, ami minket testileg feltölt, mi az, ami érzelmileg feltölt, szellemileg, vagy spirituálisan, és még azok a dolgok, amik meg leszívnak, és elveszik az energiánkat, és nyilván, mint egy ilyen üzemanyagbázison, úgy kell gazdálkodnunk, hogy inkább többet viszünk be, és több időt hagyunk olyan dolgoknak, vagy legalábbis kiválasztjuk azokat a tevékenységeket, Amik, amik töltenek bennünket, és ez ugye mindenkinek más, mert valaki lehet, hogy éppen azt szereti, hogy minél többet magába lehet csöndben, nyugalomban, és ezt tölti föl lelkileg, szellemileg. Aztán lehet, hogy valaki meg szereti magát egy iskolába kitombolni, más főzni szeret, vagy, vagy horgászni, vagy, vagy csak nem tudom, ölelkezni a szerettével, Tehát ezeket így jó, ha az ember ezekkel tisztában van, és akkor így hosszú távon is tudjuk magunkat így, vagy éltve az energiaháztartásunkat így erősíteni, és és szépen lehet akár kis apró lépésekbe meghatározni, hogy mit teszek azért, hogy az energiáimat, felt- mik az energiafeltöltőim, és mit teszek az- azért, hogy ezeket gyarapítsam, és szépen fokozatosan visszaszorítsam az energiarabló dolgokat.
1: És hogy tudom ezt felismerni? Nekem a legnagyobb nehézség az, hogy, hogy felismerjem magamban azt, hogy, hogy hello, tényleg itt vagy a határaidnál, hogy ki merjem mondani önmagamnak, bemerjen vallani azt, hogy most nem tudom, ilyen spirituális feltöltődésre van szükségem, hogy tudom ezt meghallani, már mint oké, okay, erre mindenki azt szokta válaszolni, hogy ezt figyelj magadra, meg a belső hangra, meg mit tudom én, de hát azért nem születünk úgy, hogy ezt mind halljuk, vagy hogy ennyire tudatosak legyünk a jelzésekre, van erre esetleg egy konkrét gyakorlat, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy, hogy valaki csak érzi azt, hogy hát így valami nem oké, okay, fásult, minden szar, nem tetszik a munkája, vagy valami van. És akkor ebből vajon hogy juthat el oda, hogy felismeri, hogy ha, ja, hát igen, tökről lemerültem bizonyos szempontból.
0: Én azt gondolom, hogy a rajz egyébként segített hogy egyrészt kezdjük azzal, hogy tényleg rajz, rajzolt, rajzoljuk fel a vagy fejben, vagy bárhogy a, a magát ezt mondjuk, hogy van egy hordó, vagy a férfiak akkumulátort, ha nekik a, a műszaki dolgok közelebb állnak hozzájuk, és először is azt mondjuk tudatosítani, hogy hol állok, hogy hány százalékon vagyok töltöttségben, azt érzi az ember. Én. És aztán, aztán nem kell feltétlenül. Tehát én azt gondolnám, hogy az, azokat a dolgokat mindenki mert megint azzal jövök, hogy mindenki, pedig egyáltalán nem biztos, hogy mindenki. De próbáljuk meg, azokat a dolgokat tudja az ember, ami neki jó, és élvezi, és szereti csinálni, és szívesen áldoz rá időt, és érzi, hogy ettől jobb lesz a kedve, és töltődik. És ezt nem kell feltétlenül első körben végigvenni, hogy akkor ez most a testi, ez a szellemi, ez a spirituális, ez a lelki, és a többi, hanem egyszerűen csak ha van, van három-négy olyan dolog, amit biztosan tudok, hogy ez nekem jó, akkor arra érdemes időt hagyni, hogy, hogy én ezeket beszívjam magammal és ezek által töltődjek. Ez jutott most eszembe, nem tudom, hogy ilyesmire gondoltál, vagy ennél konkrétabbra?
1: Ö, szerintem az ennél konkrétabbat ö, mindenki magának tudja kialakítani, hiszen nem tudhatjuk, mi most itt, hogy, ö, hogy kinek mi segít. Most csak azon gondolkoztam, ö, miközben hallgattalak, hogy, ö, hogy nekem a kutás egy nagyon fontos... Ö, dolog volt az életemben a baleset előtt, és, és nagyon sok funkciója volt. És nyilván az egyik ilyen, hogy, hogy kiengedtem vele a gőzt, és, és töltöttem is, hogy egyedül voltam, hogy nem kellett másra figyelni, és ez most nincs, és csak így próbáltam végigpörgetni az utat, hogy hogyan miként sikerült új megoldásokat találni, vagy új eszközöket. Ugyanilyen volt a főzés, amire mindig azt mondtam, hogy nekem az egy ilyen kreatív dolog, mert ugye bár a munkám is kreatív, tehát jogászként, adó tanácsadóként mindenféle problémára kellett megoldásokat találni, és ezeket a megoldásokat egy olyan logikus formába öntve szövegben átadni az ügyfelnek, hogy megértse. De mégsem volt produktum, és a főzés azért volt tök jó, hogy ott, ott szintén lehettem kreatív, viszont, viszont láttam is a konkrét kézzel eredményét. És az a két dolog most, most hiányzik az életemből, és, és hát ha belegondolok, azért, azért úgy tudattalanul is így elindultam abba az irányba, hogy találjak ezek helyett megoldásokat egy nagy trauma után. Azért csak elkezdtem blogot írni, és nem azért, hogy újra most a kreatív flót újra átéljem, hanem egy teljesen más indítatás, de aztán átvette kicsit ezt a, ezt a kreatív energia funkciót, meg egy kicsit a, az érzelmák levezetését is, mert azért születtek blogbejegyzések, így az első dübből, az első sírásból, és most ugyanígy a podcast, meg hát most már nagyon sok minden más, de hogy, de hogy ez tök jó, hogy, hogy ezt megélhettem, hogy van átjárása az eszközök között, meg hogy az ember tud adaptálódni az új helyzetekben, és nem is feltétlenül kell szuper tudatos kelyfejhancsinak lenni ahhoz, hogy ezt megted
0: Igen, és pont behoztad azt, ami az egyik kedvenc témám is, lehet, hogy megint csak ilyen kicsit unalmas, és, de azt mondom, hogy talán most ne is kezdjünk bele, de mindjárt mi, <gül> csak hogy közben látom, hogy, hogy itt elszállunk időben, de hát az írás,
1: uh-huh. és tudom,
0: hogy nagyon-nagyon sok ismerősömnek, barátomnak, tehát hogy én nekem ez ilyen mantrám, és mindenkinek bármilyen helyzetben van, és nem csak trauma, vagy nehéz helyzet, vagy gyász, vagy többi, én mindig előhozakodom ezzel, és akkor néznek rám nagy kerek szemekkel, mert hiszen van, ugye, például olyan ember, mindenkinek mondom, tehát mindegy, hogy mi a foglalkozása, az indítatása, a, a, a körülményei mindenkinek, és akkor nyilván találkozom olyanokkal, akiknek ez így nem, nem készségszinten jön az, hogy leüljön egy papírlapral, vagy, vagy a monitor elé is, csak csapkodja a billentyűket, és akkor ezt én így, nekem erre van több ö, módszerem is, amit szoktam aztán nekik így enyhítésképpen mondani, hogy jó, jó, nem kell mindjárt, ha nem kell napló, akkor inkább ezt javaslom, meg azt javaslom, de az írás erejében nagyon-nagyon hiszek. Nekem, nekem is nagyon sokat jelent úgy, ahogy neked. És, és nem tudom, hogy... Nagyon eretnek gondolata, ha azt mondom, hogy, hogy ennek a reziliencia vagy lelkiálló fejlesztés témának szánjunk még egy epizódot, ahol tényleg még, még intenzívebben elmerülünk kicsit a, az eszközökbe, módszerekbe, és akkor, akkor talán kezdhetnénk az írás témájával. Mit szólsz? Jó,
1: nekem ez nagyon tetszik, és, és remélem, hogy el tudjuk kicsit így üldözni ezt a ilyen üres dokumentumtól való félelmet, azt a parát, hogy na most akkor miről írjak? Úgy, igen. Jó, kezdjük, kezdjük Akkor itt a jövő héten. Szuper.
0: Jó, szuper. Akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!